0: 嗨，大家好，欢迎回到我们的节目，我是主持人叉叉歪。在这个节目里，我们会透过电影来聊聊有关环境变迁和环境相关的议题，并且利用花里胡果的这样子一个猜想，让你了解这些看起来好像艰深难懂，实际上跟我们的生活息息相关的知识哦。我们今天非常开心邀请到的是中山大学政
1: 治所的陈忠炎陈老师，我们欢迎。哎，各位听众，大家好，我是中山大学政治所副教授陈忠炎。那我本身关心的领域是国际关系里面比较呃重要的，像国际政治经济学。还有国际组织，那在看国际组织这个议题的时候，也蛮关心，就是我们的气候变迁的相关国际规范，在这个世界是怎么样子被形成，以形成之后可能会有什么样子的结果。嗯、哼哼那我也很高兴今天能够受邀来谈这两部电影所带给
0: 我们的一些启示。<笑>好，那另外呢，我们也非常开心邀请到的是中山大学海工系的陆小云陆老师。
2: 呃，各位听众，大家好。那我是国立中山大学海洋环境及工程学系陆小云。那相信在前面几集谈的电影里面，其实已经有跟大家有很多的分享。那其实我们真的很关心环境的各个的议题，所以环境不单单只有理科、工科，或者是大家传统觉得跟环境相关的，其实各式各样的领域都一定跟环境相关
0: 。对，那就欢迎两位加入我们的讨论了。那我们今天要聊聊的电影是《不愿面对的真相》第一集跟第二集。<音楽> 2006年上映的《不愿面对的真相》以及2017年上映的《不愿面对的真相2》，都是主要记录美国前副总统艾尔·高尔对环境议题的关注，以及用多媒体简报和世界各国政要斡旋的过程，让观众了解现在世界上许多人不愿面对，甚至鲜少正视，但真实存在的全球暖化议题。其实是两部电影啦、啊，那第一集它的上映时间是二零零六年，结果过了十年，严格来说是十一年啊二零一七年的时候上映的第二部，那它的这个议题呢，主要都是围绕在高尔这个政治人物身上。那高尔呢，我们也都知道说他其实是美国的前副总统，就差一点要当总统。他自己在纪录片里面也有自嘲这件事情这样。那我还蛮好奇两位老师看完之后的感觉哦，就是喜欢或不喜欢，或是你们看完之后有什么样的感想这样子。那我们先请陈老师先分享好
1: 了。我觉得看。看完了这两部电影，我觉得要说喜欢不喜欢，可能像我们这种社会科学比较不喜欢去谈极端的问题啦，可能就是大概站中间吧。<笑>有喜欢的地方，然后也有蛮不喜欢的地方。<笑>那所以说喜欢的地方来说好了，从一个个人研究政治学的角度来看的话，其实政治人物不管是在国际、国内的，或是国际的政策里面，它都有非常多的。问题跟议题要去面对。OK， 那它本身一定都会有一些先后顺序偏好的排序。那当你可以想想看，说过去几十年以前，当这个气候变迁还不是一个这么受到大家瞩目的东西的时候，政治人物很少，也不太有可能会去关心这个问题。确、嗯、实。那你要怎么让政治人物去关心，以及甚至透过政治人物的关心讓，让呃世界各地的，或是你在国家里面的公民能够去关心这个问题、嗯哼？我觉得是一个很重要、很重要，能够去迫使政府或政治。人物去把这个议题变成是他们优先顺序里面很重要的一个议题嗯嗯。那从这个角度来看，我觉得高尔他其实除了政治人物以外，他还是一个理念的企业家。像我们在谈一个国际规范怎么样子，从一开始大家都没兴趣，到后来越来越多人关注的时候，我们其实会蛮重视，就是这种科学家知识社群里面有没有办法透过一个政治过程，甚至像政治人物的带领，能够把这个理念慢慢地传递出去。啊啊啊、所以从这个面向来看，我觉得高尔他是一个。在对抗全球暖化一个很重要规范理念的一个企业家那他的这个电影啦，或者是他在举行了非常非常多的演讲的这个部分，<笑>他绝对对于我们现在我们这个世界，你看到这么多的组织或者是这么多的人关心这个议题，他是有一个非常重要的存在。<笑>那这是我透过影片，我觉得我很喜欢的一个地方，它也是对我们面对了解以及怎么去去面对全球暖化是有绝对正面的帮助。<笑>要说不喜欢的部分，我。我觉得可能是有时候我们在说要去塑造一个议题的时候，我们是忠实的去呈现这个议题就好，还是其实出于人的本性嘛？你当一个政治人物，你非常想要别人接受你的观念的时候，你是要非常认真花长篇大论，所有的科学证据提供给他看，告诉你说这个东西很重要，还是你要用最省成本、最快，然后大家又最容易懂的语言跟方式去沟通你的观念呢？那我觉得大部分的政治人物应该会选后者啦你。你是说会用一些比较耸动的<笑><笑>是，是耸动，大家一听就知道，就了解的方式去吸引人家关注。嗯、那、okay、我我觉得应该是人性吧，人性大概就、嗯、就是这样，所以没有办法哈。是是。那在这个部分，我觉得或许像全球化这个部分，在影片当中有时候会用一些太激烈的、太攻击性的这样子的、嗯。沟通的这样子的，想要去跟呃你的听众去沟通这样子的观念，<笑>我觉得有时候或许会带来一个反效果。OK， 对， okay, 就像、okay. 其实我我之前也有做过一些就是实验嘛、嗯，那我就是比较两种人，一种人就是当你面对了一个环境有可能受到污染的一个状况，嗯嗯嗯、呃，当你看到这个问题的时候，然后跟另外一群人是，你告诉他我们的环境在不做一些什么事情的时候，可能会有很多的后果， okay. 你可能会变得你经济会受害。嗯环、哦、境变得更差哦，就是被威胁的这一群人。嗯嗯嗯那我发现，其实当你今天你想要用威胁的方式去跟别人沟通你的观念的时候，其实有的时候民众对你的那些你原本要达到的那些目的的诉求，其实是会反其道而行，会会是不好的效果。OK、哦、OK， 对，所以从这一点来看，我觉得其实讲高尔的电影里面，大家去抽取那些耸动激烈的元素，太高的话，<笑>我觉得或许搞不好会刺激这些人去质疑高尔，你讲这些东西到底是不要对、啊对,啊、对，所以这是我比较觉得不太喜欢的地方、嗯。对对啊，
0: 因为其实我自己本身也是海工系的学生嘛、嗯，然后那时候就是有稍微就是接触到一些可能环境教育的老师，然后他们就会说啊、呃，其实我们在推广环境教育的时候，其实推广环境教这样，很像一个教主在、嗯、对、啊、<笑>讲说啊、哦，世界末日啊，<笑>然后所有的没的这样子。<笑>他是说他不喜欢这样做这样。对吧、啊？所以可能诶、欸，跟刚刚老师讲的东西，这个蛮呼应我在
1: 做研究的一个结果，<笑>就是反而你去威用威胁的方式去，你反而很难达到你原本想要去传递概念的嗯嗯的的效果。OK， 对，好
0: 啊，这个等一下我们在讨论电影剧情的时候啊，就是讨论他电影里面讲到一些东西，我们可以再详细讨论这样。那陆老师呢，看完电影之后
2: ，因为他其实第一部的时候应该在二零零六年，对。那我觉得其实大家那时候给学生看啊，或是研究所很多高中我我其中一哈哈生。<笑>是我放的吗？不是吧？对，是你放的。拍、啊、谁？不好意思。<笑>那、嗯、我觉得大家学生，如果你去问看过的学生，不管国高，他家会最有印象就是那个他站在梯子上面不断上升、不断上升、不断上,上升的这件事、哦、他用那个视力降低。对对对对对。嗯、那所以我觉得高尔其实这部片我会喜欢一件事，因为其实，在二零零六年，现在科普叫做很平常，可是当时科普或者怎么把那个很艰深、很深奥的东西给大家看这件事情，其实我觉得他做一个非常好的示范， okay, 因为他第一部片、嗯、呃，等于是有点像是他之前演讲的集合吧。对对对。对。所以像你刚说、欸，不管布道也好，传道。也好，他比较像是他用一个大家看得懂的语言，大家看得懂的东西去。说明、嗯，所以我觉得如果现在你看现在很多的政治人物也都很习惯用那种呃我们叫 infographic， 就是把所有的数据把它图示化，哦、化然后图像化、嗯。那我觉得在当年其实没有、嗯，甚至对环境议题、对气候议题来说，根本没有人做这件事情、嗯。所以我觉得这是一个当时我非常非常喜欢他这部片的这个原因。嗯、那你说呃觉得不喜欢，或者是觉得稍微有一些我觉得想挑战一点的事情是，其实也在他的第二部，就是第二集的这个， okay、<笑>就是我很想做一件事，因为它叫做电影，嗯，所以它。是人家要不管买票啦，或是在网络上面，或是线上去看的事情是是是是。我其实会觉得看的可能都是同温层
0: 。哦、oh, ，对，这个我也很好奇这件事情。所以我
2: 很想要找一批非同温层的人
0: ，<笑>不是这个领域的人啊。Oh, 对，不是这个
2: 领域，或者是非同温层。因为我如果同温层，我会去买票进去看。可是如果非同温层，他可能搞不好看到片名，知道是高尔，他就根本不会看，也不会下载，也不会打开。是是是。那他做的所有，如果今天是同温层，他说这些话，其实说实话，我们会知道他在说什么。是啊是啊就我知道他传的这些这些。道是什么？可是我真的非常好奇，当是非同文层的时候，怎么看这部片，或者他们看到的反应会是什么？对
0: 对对。但是好像这两部票房都还不错。老师说
2: ，真的。那我们应该来做一个 s t u d y 是 t u <笑>看完这部片然后，他本来的那个那个想法是什么？呃、然后看完之后，我们再来做一次 test，
0: 、啊、然后看看他看
2: 完之后的认知。对
0: ，可能要像老师一样，就是说你刚刚说的嘛，找一堆就可能不是这个相关领域的人，嗯，比如说公园的大神。阿伯这样子<笑>。来测试看看他们的反应是怎样？是，我觉
2: 得那个应该会很有趣
0: 。啊嗯、好，那我们今天的节目就到这边了嘛？好，我们今天<笑>就今天结束
1: 了吗？去做街头访问？<笑>对啊，欸、没有啦，开玩笑的。街头访问？
0: 对啊，反正我觉得这部片因为分成上下两集嘛，那我觉得正好就是可以分成两个议题来讨论啊。啊第一个就是有关高尔他所提到的全球量化的这个议题，还有他去收集的一些科学研究的简报。这样，第二集里面呢，讲到很多他在这些世界各国的政要之间。做周旋谈判啦，哦、啊，斡旋这样子去达成他的这个政治的目的，这样。那所以我觉得第二部分我们可以来聊聊是有关于政治跟环境之间的关系。那首先呢，我觉得先来关注就是高尔他所提出的一些比较耸动，或是我们刚刚所提到的这种图像化的东西。对，因为它主要的内容是在描述说全球气温上升的话会遇到什么样的事情。那我们也都知道说，其实在二零一六年的巴黎协议里面呢，全球我们有规定说。平均的气温要控制在两度 C 之内。我们换个方式来问，只、就是我们的这个全球气温如果上升一度、两度、三度、四度，然后超过两度以上的话，那从环境的层面来看的话，会发生什么事情呢
2: ？高尔，呃，我们之前做点小小的功课是，是他的大学背景其实学的是是地地地,地址嘛，对，嗯、他其实是比较偏理工，所以他在阐述这些事情的时候，比较不太像是一个呃政治人物在纯粹讲那个表面的事情，他会把那个背后的科学的理念放在里面。是是是是是嗯、所以我觉得他，你会看他这几次或者他的演这样，他都会非常对准到那个科学的内容。嗯、所以，如果我们今天去看说那个 IPCC， 其实它每五年会做一次所谓的报告。所以，这个两度 C 气从那里来的。OK， 就是当时他们在这个 IPCC 每五年会有一个所谓的 assessment report。嗯，所以在其实，在今年刚出来的，是是 AR 6， 就是第六次的所谓的分析报告。那他就会在这个分析报告里面，针对各式各样的环境议题去说，哎，这个真的是有比前面一轮的报告是更高风险，或是中度风险，或是低度的风险。嗯、所以，其实。高尔的所有的数据其实是加在这个上面的，所以我觉得他有一个呃，我会觉得一个很好的陈述是，尤其是第一部片子，他不是单纯的去告诉大家说，哎、欸，淹水了，好可怕， uh -huh. 失火了，好可怕，<笑>是告诉他说背后其实是有一群科学家， uh -huh. 尤其是呃所谓的联合国的气候变迁小组去做出来的这个研究。Uh -huh. 所以如果回到你刚刚说那个几度 C 这件事情，目前尤其在 A R 六里面会很几个很很明显，他们觉得的趋势是包含那个剧烈的状况越来越严重。嗯、uh -huh. ，那我觉得那个就会等一下呃，可能就。就真的要就叫那个中研老师，那个剧烈的严重是所有的<笑>那个分配会资源分配会完全不一样哦。你之前可能这个地方的台风经过这边的， uh -huh. 现在可能跑到另外一个地方了。Okay, okay. 这个渔业资源本来是这个国家的，可是它可能变成是另外一个国家的。那或者是我今天气温上升，然后造成这些地方不能住人的时候，有气候难民， uh -huh. 他要跑到别的地方。嗯、uh -huh. ，所以对。整体的全球，我觉得是那个资源，然后跟它的生存权，跟它的的配比，其实是有非常大的关联。嗯、那我们有其他图片会开始慢慢谈淹水啦，<笑>谈那个风灾。但是我觉得这件事情，其实是在科学家的眼中、嗯，它是真真实实的在发生的
0: 、嗯。我觉得我们要帮大家稍微就是有个背景知识的解释，就是 IPCC 跟 AR， 老师刚刚提到这两件事情是什么东西呢？好
2: ，稍微说明一下 ，IPCC 的全名，它其实应该叫做政府间气候变迁委员会。OK， 那它。是联合国的， okay. 所以他在联合国下，他其实呃会有不同的科学家组成。OK， 我们会有一另外一派的人会是所谓的气候变迁的怀疑论者， uh -huh. 他会说、欸：“我不相信你给我证据嘛？ Uh -huh. 你给我这个证明到底是什么？”是、uh -huh. ，所以他们其实是每五年会做一次这个所谓的 AR， 就是他们的 assessment report， 就是评估报告。Uh -huh. 所以他每五年做的这次评估报告， uh -huh. 其实就是帮助各个不同的人去了解从科学的角度他们怎么看。Uh
0: -huh. 那老师，你刚刚说今年是 AR 六。6. 对其實在、哦，所以就是他们做了三十年的这
2: 样，差不多。Okay. 所以他们其实就是 A R 六的时候就会，呃，所以他们其实每五年就会去检视說，说、欸、哎，前面五年到底发生了什么事情，有没有照他们的预测？所以他们都会有那个所谓的预测的、嗯、的的数值、嗯，就是预测海水是不是上升，预测温度是不是上升。所以当时这个二，其实就是他们觉得，如果超过了这个 limit 的话，整个环境的生态系统跟环境的系统就会出现各式各样的问题，包含我们、呃嗯、前面有一部片在谈明天过后，嗯、就是说我的那个环流啊，是是或者。是是是,是，这个温度其实是非常明显，会影严重影响所有的呃环境系统跟生态系统、嗯
0: 。对啊，因为确实我们上一集其实是聊的是《明天过后》这部片，然后我们除了聊到一些比较夸张的剧情之外，其实我们在这后面有提到，就是说其实这部片就是《明天过后》这部片呐、啊，它有讲到一些可能后面政治的后果哦，这是一些影响哦，像老师刚刚讲的那什么环境难民啊。气候变迁底下的一些难民啊，或是可能呃国与国之间的关系可能就会有所改变这样。那如果从政治面来看的话，那如果气候变迁啊，这个气温上升几度之后，就陈老师的专业，你们你觉得地球会发生什么事情
1: ？因为我本身比较不是自然科学家啦，所以我比较没有办法去判断说一度、<笑>两度、三度会对于整个地球的自然环境造成什么样子的变化。<笑>那我就假定哦，假定说真的会发生一些像是高尔在影片当中传递出来的那个样貌的话，嗯嗯嗯、那很显然的，我们地球上面的很多的资源跟气候所导致的一些地貌的变化、嗯、地理环境的变化、嗯，那绝对会影响到一个国家非常非常多的层面。嗯、那我觉得我可能可以从三。一个城市来谈，第一个是国际城市、嗯，就是国与国之间、嗯。那从国与国之间来看的话，或许听众有听过一个东西，最近应该也因为俄罗斯攻打乌克兰，就会经常听到什么地缘政治重现啊。这、嗯、地缘政治这个是什么东西？嗯、这地缘政治就是帮助我们去了解说，一个国家在地球上面的某一个位置，它会有一些先天物理上面的一些好处跟坏处，那、嗯、这是它没有办法去改变的，因为地球就是长这个样子、啊是啊是啊，我们的地貌就是这个样子、嗯，就会产生有一些国家比较容易。累积一些资源，变成很强大的国家。有些国家先天上它发展就是没有办法变成一个强国，有些国家就是要去争夺、去抢夺资源，它才有办法活下来。哦、呵呵呵有一些国家不用，它天生就在一个非常好的环境里面，对，条件很好的环境，<笑>就是它可以躺着都可以过得很好这样、嗯。对，那一旦今天我们说的全球暖化真的发生了，整个地球整个大洗牌的话，那国力一定会有很大的变化。嗯，我们就讲一个最最明显的就是北极这块区域，单、嗯都听过，就是全球暖化，北极可能冰就没有了。OK， 然后我们说极地地区很多像是什么，因为什么永永动层所导致那些没有办法耕作的那些土地，可能今天突然变成可以耕作了。那原本。地大物博，那些很富饶的那些地区的比较温带亚、亚热带这些国家，那边可能就变成无法耕种，没有办法居住。那所以整个地球上面的一些强国，可能就会慢慢的往那个那个权力的结构可能就会往北边跑。嗯，那往北边跑，可能就会导致传统一些我我们看到大家不想去争夺的资源，那边反而变成是兵家必争之地。好,好,好,好对，就像你你就可以想象俄罗斯，俄罗斯它有一个问题，它为什么要去攻打乌克兰？就是因为它没有一个很好的出海。海空啊，你说黑海那部分、嗯，呃，他只有他其实，在拿到克里米亚之前，其实黑海他基本上是要看乌克兰的脸色，要看土耳其的脸色，是是是是,是。然你说往北边圣彼得堡那边出去，他必须要看北欧国家的脸色，每一个国家都可以卡他。那他唯一的出口就是北极。临、okay, 着北极的那一块，嗯、okay, 但是那一块是结冻的，所以它基本上没有一个好的商港跟军港，哦、它都必须要看人家脸色、嗯。那你想，今天假如北极融掉了，嗯、那边全部都变成它可以去运用的港口，而且它到美国到哪里的距离反而是更短，嗯、okay, 这个不管是军事价值还是航运价值来说都非常非常有利。嗯、你也可以看到，现在靠近极地地区的这些国家已经开始在对于一旦北极溶解之后，那边的资源我们要怎么分配，有非常大。大的争议，这也会是一个潜在。你说，今天一旦全球暖化发生，造成了一些地球上面一个地貌资源的一些分配的改变，有可能会产生的一些地缘政治的一些。一些争议，简单来说就是全球暖化，不见得每个国家都会损失、嗯，有些国家其实是会、嗯嗯、会是會,会是正面的。嗯、我我指的是从就是国家权益、嗯、对对,对这角度来看，嗯、所以这肯定是第一个我们我们可以去去去试想，就是说这绝对会对国与国的关系造成很大的影响。哇，对，今天我觉得都是一
0: 直在颠覆我们自己的想象。<笑>对，一开始我们说要去公园找阿北来看这部片，<笑>现在又说什么？哎、欸，其实好像对某些国家是有利的。那我还蛮好奇、嗯，那现在有人在讨论这件事情吗？比如说像你刚刚讲到的。
1: 呃， okay, 其实有啊，其实你看，像现在媒体，我们我们不要讲说全球暖化，包括现在俄罗斯在打乌克兰这件事情，造成现在欧洲全面很多国家在抵制他，让他们以原本的那个合作机制，现在完全被其他国家抵制，他、嗯、说吧、啊？像德国那个嘛，对，就是你说天然气的那些东西，嗯、是是是是对。那我讲的比较是北极合作的这个机制、嗯，原本是有一个俄罗斯在里面，大家可以讨论事情，现在大家抵制它，那<笑>、啊、那现在怎么办？<笑>那那个北极的资源一旦就是全球暖化造造成了那边突。突之间变成一个很富饶地方，这些资源分配又会是更大的问题，因为你等于是把一个原本可以合作伙伴、嗯，现在但、嗯、但但,但这跟全球化没关了，跟他们自己发生的战争有关。嗯嗯、那那那就会是一个很大的一个问题
0: 。因为我比较好奇是,是现在有没有人开始在讨论这件事情呢、啊？你指的是
1: 指、嗯呃、因为
0: 前呃气候变迁的关系，然后国际关系有在改变，那有没有实际上的几个例子，就是说呃因为气候变迁的关系，然后所以有些国与国之间的关系有在变动这样子？
1: 呃，我们现在看到的应该是说气候变迁。现在对于，因为我们在国际关系最常讨论是一个国家它能不能够生存下去。我们现在当然是觉得国家怎么可能会不能生存下去呢？但你从过去五百以前的历史，很多国家是消失的，又出现，被消灭又出现，又消失。你从这个角度来看的话，的确全球暖化对于那些很容易感觉到自己国家很快要消失的这些国家来说，它受到威胁的感触是最多的。你说像什么马尔蒂夫啊、嗯，啊一些小岛国，或者是你也。不。不，竟然像是荷兰，它那种比较低洼的国家，对，所以它势必会对于就是我一旦国家没有的话，我怎么办？甚至有些正在发生的这些国家，他可能人就要他们他们的人民可能就要想说，那我应该要逃到哪里去？所以这可能都会造成一些不只有那个国家生存的问题，还会有跨国移民的问题。跨国移民就会导致可能一个国家里面越来越多外来移民，跟国内的一些文化、民众造成的一些冲突，这些都。都有可能导致。就是国与国之间的关系变得越来越复杂。对啊，对，那这是第一个层面的问题。嗯、那第二个层面，我想要谈的比较是国家层次的问题，就是对一个国家会发生什么。OK，OK，、okay, okay. 对。那从一个国家的角度来看，我们我我个人学政治学，我最关心的是一个国家的制度。这制,制度就是有些国家可能是民主国家，有些国家可能是非民主的国家，嗯、哼哼就是独裁的国家。那假如全球暖化真的发生了，那这对于大家来说是一个非常明显而且明<笑>。<笑>你你你走出你你走到大街上，你就发现啊，天哪，我生活怎么变这个样子？<笑>是啊、嗯，就像 COVID 19爆发的那个时候，大家突然觉得末日到了。<笑>对，<笑>那这个时候对我来说，我会蛮担心的，就是我们现在大家觉得很好的，特别是台湾人觉得很好的民主制度，包括很多欧美先进国家的这个民主制度、嗯，有没有可能退化的问题？哦、oh, ，退化对，退化指的是你可以看到，在疫情期间，就是其实民众最关心的是我能不能活下来，我会不会染疫。Oh. 那基本上政府他为了要去防止这种疫情的扩散，或者要去防止某一个危机的爆发，或者是爆发之后的影响的话，他势必要去缩限人民的权利跟自由。哦、oh, ，就是有一些公权力介入，对。而且这个时候，其实人民也欣然的被政府接管、嗯啊啊。是啊，其实这在台湾也是也、啊、也是如此嘛，对<笑>不就是资源分配的问题。对资源分配的问题，嗯、但是。这种东西就会是一个很微妙的平衡，就是你不能够保证每一个民主国家的领导人或者是人民，他们永远都会去珍惜这个东西。对我来说，政治这个东西，不要说价值观不重要，价值观它对我来说不是最重要的东西。最重要的东西是我要怎么样子永久的握有这个掌握分配公共资源的权利。OK OK， 对。那当今天你说危机来了，我觉得这种制度就非常有可能被有心想要维持他的权利的人所去运用。啊，其实，在欧洲很多国家现在都有这样子的问题，最最明显、的，最常被看到就是匈牙利。匈牙利的总统， oh, okay. 但我指的是那个在 COVID-19 期间、嗯，他为了要去带领公民走出这个危机的时候，嗯、他去缩限人民的权利，嗯、他用一些比较暗盘的交易去去做一些人民其实不同意的事情。嗯、他他,他有做了哪些事情吗？譬如说，用高于很高的价格去跟中国买疫苗这件事情， oh, <笑>然后反而欧洲要给他疫苗，他说我不要。AHHHHH <laughs> Okay, 那这这就尬对，然后还有一些总统权力上面的一些一些一些一些一些调整。OK OK， 对，这都会造成一些问题。你也可以看到，像美国在 COVID 19，、嗯、甚至之前还有一些群众暴动的那个时候、嗯，政府的其实像川普也是把那个行政权力整个提高，那都会造成你去影响到人身自由、嗯。当然，这是一定会发生的事，就是国家面临危机的时候，只是那个平衡，我觉得不见得每一个国家的领导人都可以抓得很好特、嗯，特别是。是、嗯、今天你遇到的一个领导人，是他想要去走比较独裁的,非的、嗯、非、嗯、常强硬的。对、嗯、他想要把原本的民主社会把它转成另外一种他想要的东西的话，那我觉得在这种危机发生的情况，是最容易政治制度有可能会发生改变的、嗯嗯。对啊，对，因为像去年
0: 不是瑞士还有公投说，说说他们在疫情期间的一些作为，想要回去再开展检视这、嗯嗯，这样，这种是比较好的例子嘛。嗯嗯嗯、对啊，当然
1: <笑>这可能是瑞士人的民主精神，<笑>或者是瑞士领导人。他比较，对，我觉得这就是很取决于领导人他的理念，他怎么想，他觉得民主这个东西对他来说是什么东西？对，是一个天字第一条没有办法违背的一个一个一个价值吗？对啊，还是他只是为了要达成某一些目的的工具？从
0: 狭这个议题，就譬如说什么支持对，就譬如说现在
1: 民主可以帮助我拿到政权，因为我当然支持他嘛。那一旦、嗯、他觉得有更好的制度，而且他也可以去改变这个制度来帮助他去握有统治权。的、嗯、话，那当然他有这个诱因去做这样子的事情，嗯,嗯对
2: 。可是可不可以打岔想想如果这样子，怎么去思考这个里面的公平性的问题？尤其是在这种很紧急或是危急的状况，比如说他我一直很印象是它里面有一个是谈到了在佛罗里达那个淹水那件事情、嗯嗯。可是我知道他后来衍生了一个状况是，他们因为淹水，那因为那个佛罗里达迈阿密那边就一堆，包含了之后對,对，然后也也川普的那个豪宅啊，那个旅馆啊，<笑>其实都在那边嘛那，对，所以他们当时其实还。很有趣，他们做了一些的道路，就为了防淹水，他们用的是气候变迁的经费去做很多的那种建设哦、嗯，是把路加高，然后就通往这些所谓的豪宅，或者是让他们所谓的不淹水哦
0: 。是否那些有钱人？否那些的有钱人？ Oh, okay. 所以他同一个区
2: 域里面，他更惨的人就更惨。我、嗯、对，因为他淹水，<笑>水就在那嘛，就当他把路加高之后，另外一群的人就更惨、啊。是啊，是啊，对，所以他们那边的人是曾经有提告去告政府。嗯
0: 啊！你怎么可以这样做？对，告
2: 政府说你怎么可以用了我的纳税的钱去做公共设施，嗯嗯、害我盐水淹更惨。嗯
0: 哼、嗯嗯嗯嗯嗯，对、啊，这个好像也是一个负面的影响负面的教材呵呵、嗯。对啊，想要继续收听我们更多精彩的讨论吗？不忘了继续锁定我们下一集的内容哦。